0: Здравствуйте, меня зовут Зуева Елизавета. Я работаю в Российской государственной библиотеке. Редиард Киплинг. Почему кит ест столько мелких рыбок? В стародавние времена в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую разную рыбу, трескуя камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, миног, и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звезд и крабов, и все-все-все, что только ему попадалось. На всех-то, на всех рыб, на всех морских животных, которых Кит замечал, он кидался и, открыв огромную пасть, хватал их. Ам! И готово! Наконец Кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна, маленькая, хитрая рыбка. Она всегда плавала подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. И вот кит поднялся, встал на свой хвост и сказал, «Я голоден». А маленькая-то хитрая рыбка пропищала ему в ответ тонким, хитрым голоском. «Пробовали ли вы, великодушный, рыбообразный, «Человека?» «Нет», — ответил кит, «не пробовал». «А это вкусная штука?» «Да», — ответила хитрая рыбка, «только человек ужасно беспокойное создание». «Ну, принеси мне парочку другую людей», сказал кит и ударил хвостом по воде. «Да так сильно, что все море покрылось пеной». «Вам и одного за глаза хватит, сказала хитрая рыбка. «Проплывите до пятого градуса северной широты и до сорокового восточной долготы, и вы увидите, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помните о подтяжках на протяжении всего рассказа. И в кармане нож, но я... По совести должна сказать вам, что он необыкновенно умен и находчив. Кит поплыл. Он все плыл и к плыл, к пятому градусу северной широты и к сороковому восточной долготы. И очень торопился. Вот он увидел посреди моря плод, а на нем моряка в синих холщовых штанах с подтяжками. Нам главное все еще помнить о подтяжках. Поясу его был пристегнут нож. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Ни то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив. Кит открыл рот. Он открывал его все шире и шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста и проглотил моряка. Плод, на котором он сидел, Синие штаны, подтяжки и нож. Моряк и все его вещи попали в теплый, темный желудок кита. После этого Кит с удовольствием облизнулся и три раза повернулся на хвосте. Но, как только моряк, человек до да нельзя находчивый и умный, очутился в теплом и темном желудке кита, Он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками по стенкам. Стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и задыхаться, легаться, брыкаться и вертеться. А ведь если ты находишься в желудке, делать этого вовсе не стоит. Понятно, кит почувствовал себя нехорошо. Я надеюсь, никто не забыл о подтяжках. И он сказал хитрой рыбке, этот человек ужасно беспокоен. Кроме того, у меня из-за него началась и Что мне делать? Скажи ему, чтобы он выскочил обратно, советовала киту хитрая рыбка. Тогда кит крикнул, что есть силы, чтобы потерпевший кораблекрушение моряк его услышал. Вылезай наружу! И возись там. У меня от тебя и кота. Ну уж нет, ответил моряк, поступим иначе. Отнеси меня к берегам моей родины, к белым утесам Альбиона, там и поговорим. И он заплясал еще сильнее прежнего. Лучше сделать так, как он говорит, сказала хитрая рыбка. Я же предупреждала тебя, что он очень находчив и умен. Нечего делать, пришлось киту плыть к Альбиону. Он все плыл да плыл, усиленно работая плавниками и хвостом, хотя ему и мешала кота. Наконец он увидел белые утесы Альбиона, с размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать рот все шире, шире и шире, а потом сказал «Конечная станция, ближайшие пункты Винчестер, Эшлот, Нешуакин». Как только кит сказал слово «кин», моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, расколол им плод на тоненькие планки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками. Теперь-то вам понятно, почему не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита. А потом он кое-что киту сказал. Вы, конечно, не слышали этих слов, но их повторю специально для вас. А сказал он вот что, эта решетка помешает тебе объедаться. Потом он ступил на отмель и пошел себе домой к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Он уносил с собой свой нож, и были на нем его синие холщовые штаны, только уже без подтяжек. Они, как вы помните, остались в пасте кита. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Кит тоже обзавелся семьей и на жизнь не жаловался. Однако с тех самых пор решетка, застрявшая в горле кита, позволяла ему есть только очень-очень маленьких рыбок. Вот почему в наше время киты... Не едят ни взрослых людей, Ни маленьких мальчиков, Ни маленьких девочек. Хитрая же рыбка уплыла И спряталась в Иле Под самым порогом экватора. Она боялась, что кит на нее рассердится. Вот и конец сказочки О ките и хитрой рыбке. Когда день за днем, За круглым стеклом, Зеленая хлюб да хлюп, Когда ходит в каюте пол ходуном, и чашки подскакивают над столом, И юнга падает в суп. Когда у мамы болит голова, И нянюшка ковыляет едва, И вещи срываются с мест, Тогда ты понимаешь слова Пятьдесят пять норт, сорок вест.